0: Willkommen bei Verbindung, ein Podcast. Ich bin Mareike und spreche über das, was uns trennt, das, was uns verbindet und darüber, wie wir in unsere eigene Verbindung, unseren Flow kommen können. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge. In dieser Folge geht es nun um den Tod im Tarot. Und der Tod hat die Zahl 14, und es geht allgemein um Veränderung, um ein Ende und eine Wandlung. Das Wort Transformation kommt hier auch immer wieder vor, auf jeden Fall. Und ich glaube auch Veränderung <lacht> wird inflationär gebraucht werden. Also hier gibt es eine Transformation. Man wird ein anderer Mensch. Man ist nicht mehr der Mensch, der man vorher war. Wir erinnern uns zurück, wir haben ja einen ganz schönen langen Weg eigentlich schon hinter uns. Wir haben mit dem Rat des Schicksals gelernt, dass von außen viel passiert, dass auch Dinge passieren, die wir nicht in der Hand haben und die uns einfach so geschehen. Wir haben gelernt, dass es Regeln gibt im Leben mit der Gerechtigkeit, dass wir uns an Gesetze halten müssen. Der Gehängte hat uns eine sehr schwierige Lektion erteilt, wo es wirklich um Demut geht und auch darum anzunehmen, was ist. Und jetzt sind wir, nachdem wir gesagt haben, okay, wir ergeben uns einfach ja mit dem Gehängten. Wir sehen ein, dass wir das jetzt nicht ändern können, sind wir jetzt beim Tod angelangt. Und hier geht es eben wirklich, um dann eine Transformation, eine Metamorphose, eine Veränderung im Inneren oder im Außen oder beides. Hier stirbt etwas nicht wirklich, sondern es wird etwas Neues. Obwohl ich auch sagen würde, der Tod kann schon auch der Tod heißen. Ja? Also das soll jetzt hier keine gruselige Karte sein, die, wenn ich die ziehe, heißt es, dass ich sterbe. Nein, Quatsch, ja. Aber es kann zumindest auch was damit zu tun haben, also mit dem tatsächlichen physischen Tod. Meistens geht es aber eher um was anderes. Es geht eben darum, dass zwar etwas stirbt, aber im gleichen Moment wird es zu etwas anderem. Es lebt weiter. Es geht also eher um eine Erneuerung, ein neues Ich, ein neues Sein. Manchmal ist es ja so, dass wir spüren, ich möchte irgendwie anders sein. Ich möchte ein anderer Mensch sein. Ich habe das auch in mir ganz deutlich gespürt in diesem Jahr, also 2022, das jetzt ja gerade wirklich sich dem Ende neigt. Also Heute ist jetzt der 29.12., wo ich das aufnehme. Und in diesem Jahr habe ich auch wirklich viel gespürt. Ich möchte irgendwie anders sein. Ich möchte eigentlich ein Mensch sein, der anderen vertraut. Ja, und ich möchte mich auf dieses Vertrauen einlassen. Mit dem Tod erlebt man tatsächlich eine tiefgreifende Veränderung. Und das kann sich wirklich anfühlen, wie so, als würde sich jede Zelle des Körpers verändern. Ja? Da ist irgendwas so ganz tief in Bewegung, als würde sich die DNA verändern. Ja? Also das kann sich sehr intensiv, sehr abgefahren anfühlen. Und wie gesagt, eben auf körperlicher, geistiger oder emotionaler Ebene stattfinden. Trotzdem ist natürlich nicht außer Acht zu lassen, dass wirklich etwas auch geht. Also etwas wird abgelegt, etwas geht weg, etwas hört auf, was vorher da war und das kommt auch nicht wieder und das kommt nie wieder. Das kann auch eine Beziehung sein, das kann eine Freundschaft sein, das kann eine Säule im Alltag sein, also ein Job oder ein Hobby, wie auch immer. Und das kommt auch nicht wieder, genauso wie dieses Jahr. Ne? Das Jahr geht jetzt und es kommt ein neues. 2022 kommt nicht wieder. In einer Partnerschaft kann hier auch eine tiefgreifende Wandlung und Veränderung angezeigt sein, dass sich was in der Qualität der Partnerschaft verändert. Das kann auch das Ende der Partnerschaft bedeuten, dass es einfach vorbei ist, aber ich würde sagen, meistens ist es irgendeine Form von Wandel, dass sich ein Partner verändert oder eben beide verändern. Und das kann eben durch alles Mögliche ähm, initiiert werden. Zum Beispiel kann es sein, dass ein Partner etwas über sich selbst lernt und sein Verhalten verändert oder die Prioritäten verändern sich. Wenn man jetzt hier dran denkt, dass ein Paar ein Kind bekommt, ne, dann ist diese Geburt des Kindes, eigentlich auch schon die Schwangerschaft, eine so grundlegende Wandlung, die nicht nur für einen Partner stattfindet, sondern für beide. Und das, wie, das verändert wirklich auch die Partnerschaft unwiederbringlich. Also die Partnerschaft ist auch danach eine andere und die wird nicht mehr so sein wie vorher. Dieses Unbeschwerte, das ist nicht mehr so da oder das kommt halt später in einer anderen Form wieder. Und auch man wird nie wieder die die dieses Gefühl haben, eben nicht verantwortlich zu sein für einen kleinen Menschen. Das ist auch so ein Beispiel für den Tod, ne? obwohl natürlich ein neues Leben entsteht. Aber etwas geht auch. Also als Frau wird man nie wieder so sein wie vorher. Man durchlebt eine grundlegende Wandlung und die ist nicht rückgängig zu machen. Und wie gesagt, hier beim Thema Partnerschaft, es ist eine deutliche Veränderung fester Strukturen. Ist es ist nicht unbedingt die Frage, ist das jetzt das Ende der Beziehung, sondern es ist eher die Frage, ist die Beziehung in der Lage, zu wachsen? Ist die Beziehung, die Partnerschaft in der Lage, mit der Veränderung mitzugehen, sich anzupassen, sich weiterzuentwickeln? Und man muss sich auch fragen, Wachsen beide Partner oder gerade nur einer? Ne, weil das kann man sich ja auch vorstellen, wenn wirklich eine Transformation bei einer Partei stattfindet, dann ist es ja irgendwie wichtig zu sehen, wie passt das denn jetzt noch zum Partner dazu oder dazu, wie die Beziehung gestaltet ist. Wenn jetzt einer in Anführungsstrichen wächst ja, und einer stehen bleibt, oder sich eben in eine ganz andere Richtung entwickelt, dann kann es natürlich zu Konflikten kommen. Und dann muss man auch schauen, ob die Basis der Partnerschaft auch irgendwie eine Veränderung braucht, ob man an der Basis ähm, arbeiten muss. So, wie definieren wir eigentlich unsere Partnerschaft? Was wollen wir eigentlich von unserer Beziehung? Ne? Dass man so ein bisschen sich neu findet, sich zusammensetzt, drüber spricht, auch klärt, was willst du, was will ich? Und ja, auch was hat sich verändert? In Beziehungen allgemein geht es hier eben auch um einen Wandel in Beziehungen, vielleicht auch in einer Gruppe, ähm, ein Wandel der sozialen Dynamik. Vielleicht kommt jemand, jemand geht. Auch innerhalb von Freundschaften ähm, erlebt man ja manchmal merkliche Veränderungen von Mustern, von Verhältnissen, davon, wie man miteinander spricht. So vielleicht verändert sich ein Freund oder eine Freundin, ja, und man guckt einfach, ja, was macht das mit mir? Wie, wie verändert das die Freundschaft? Manchmal gibt es Veränderungen, wo man sagen muss, okay, meine Freundin oder mein Freund hat sich so verändert, dass wir, wir kommen nicht mehr zusammen. Es geht nicht. Vielleicht waren wir 10, 20 Jahre befreundet, aber jetzt ist da irgendwas passiert, wo man wirklich nicht mehr zusammenkommt. Und das kennt ihr bestimmt auch, ne? am Anfang ruckelt es, am Anfang ist so ein bisschen, aha, irgendwas passt nicht so ganz, man versucht es trotzdem, man redet miteinander. Aber es kann einfach passieren, dass es das war. Und dann ja, ist diese Freundschaft vorbei. Mama werden, habe ich schon angesprochen, oder auch Papa werden, ja, äh, Eltern werden. Äh, was macht das mit mir, wie verändert mich das, die Partnerschaft und so weiter. In der Arbeit geht es auch um eine Weiterentwicklung. Es kann aber auch sein, dass es wirklich ein Ende eines Arbeitsverhältnisses anzeigt oder eben ein krasser Wechsel innerhalb der Arbeit mit deutlichen Veränderungen in der festen Struktur. Also vielleicht entscheide ich mich ja dazu, noch eine Weiterbildung zu machen. Vielleicht entscheide ich mich, ähm, etwas anderes zu machen, nochmal komplett zu wechseln, neu zu lernen. Ähm, es ist auf jeden Fall eine sichtbare Veränderung. Ja, vielleicht finde ich auch eine neue Arbeit oder habe ein neues Angebot. Und was ich auch wichtig finde ist, beim Tod geht es um Veränderungen, die sich langsam entwickelt haben. Das ist gereift. Das hat einen Prozess durchlaufen. Wir kommen noch zum Turm. Ich habe Angst vorm Turm. Der Turm ist eine krasse Karte. Der Turm ist ganz anders als der Tod. Der Turm knallt einem alles um die Ohren. Der Tod ist eher eine sanfte Entwicklung. Es hat sich sanft entwickelt. Und zwar auch eher in mir. Es ist weniger so, dass hier beim Rad wie beim Rad des Schicksals, na, da kommt eine äußere Wendung und da muss ich mich anpassen. Beim Tod ist es eher so, dass es in mir gereift. Jetzt um beim Thema Arbeit zu bleiben, als Beispiel, Rad des Schicksals. Nehmen wir an, ich arbeite in einem Unternehmen, das Kinderzahnpasta herstellt. Keine Ahnung, warum mir Kinderzahnpasta einfällt, aber es, wir nehmen das jetzt so hin. Für das Rad des Schicksals wäre ein Beispiel. Es gibt jetzt bei den Kindern einen neuen Trend, zum Beispiel eine neue Serie, die alle Kinder voll gerne mögen und fahren alle voll drauf ab. Okay, <lacht> ich nehme mir das Logo dieser Serie ja, und knall das auf meine Kinderzahnpasta drauf, damit die Kinder das eher kaufen. Und das wäre das Rad des Schicksals, ja. Es gibt eine äußere Wendung durch diesen Trend, ein, einfach ein Massenphänomen, das gar nichts mit mir zu tun hat. Ich nehme das auf und verarbeite das in meiner Situation, in meinem Beispiel. Hier, ich benutze das für meine Kinderzahncreme. Das ist das Rad des Schicksals. Also wir beschäftigen uns jetzt mit dieser Kinderzahnpasta, ja. Beim Thema Tod wäre es ein Beispiel, es wird jetzt schon länger dran geforscht und überprüft, ob ein bestimmter Bestandteil in der Zahnpasta sein soll oder nicht. Wir kommen zu dem Schluss, äh, Forschungsergebnisse sind eindeutig, ein bestimmter Bestandteil sollte drin sein, dann schaut man sich das an, das wird beigefügt und wird dann in der nächsten Charge so verarbeitet. Ja? Also eine Entwicklung, die jetzt schon länger stattfand, da gab es einen Prozess, das hat gedauert und nun ist das Ergebnis da. Der Turm, der Turm ist was ganz anderes. Der Turm, keine Ahnung, ist einfach ein sprichwörtlicher Blitz, der in meiner Fabrikhalle einschlägt, ja. Und BÄM, es ist alles kaputt. Das ist zum Beispiel der Turm. Der Turm ist vielleicht auch, oh, es gibt ein überraschendes... Forschungsergebnis, mit dem keiner gerechnet hat, das sagt, diese eine Sache, die in der Kinderzahncreme verarbeitet ist, geht überhaupt nicht, das darf da überhaupt nicht drin sein, niemand kauft mehr die Kinderzahncreme, ne? Ihr erinnert euch, ne, das war doch mal bei den Deos so, dass da kam raus, dass dieses Aluminium krebserregend ist, ne? und das hat dann niemand mehr gekauft und das ist so ein Beispiel für den Turm, ja, wenn du jetzt jemand bist, der sowas herstellt, ja, fuck, dann stehst du erstmal da, Geht alles auf Null, keiner will das mehr kaufen, du musst äh, sofort reagieren, du musst alles umwälzen und so weiter, ja, das ist der Turm. Was ich damit sagen möchte ist, es geht um verschiedene Formen und Intensitäten von Veränderungen. Am Ende haben wir eine Veränderung, ja, die Veränderung findet irgendwie statt, aber ähm, der Weg und auch das, wie schnell, wie plötzlich und wie überraschend, ähm, das macht dann doch einen Unterschied am Ende. Berufe, die ich jetzt mit dem Tod assoziiere, sind jetzt äh, ganz blöd gesagt, ja, also Bestattungsunternehmen und alle, die damit zusammenarbeiten, auch Pfarrer, Organisten und so weiter. Ja, da habe ich jetzt dran gedacht, auch wenn es ein bisschen plakativ ist, aber ich meine, das sind halt einfach Berufe. Und die, würde ich sagen, gehören hierher. Spirituell geht es darum, etwas geht und etwas anderes kommt. Ich wachse hier. Also es werden feste Strukturen äh, niedergerissen, ja, so brutal sich das jetzt anhört, beziehungsweise man entkommt aus festen Strukturen, ja, und sie werden aufgebrochen. Es ist auch ein bisschen dieser Ausbruch aus festen Mauern, ja. Es ist eigentlich was sehr Befreiendes, der Tod. Es ist eine schöne Karte. Die ist auch überhaupt nicht, also wenn ich die sehe, denke ich eher, ah, interessant. Als, oh Gott, oh Gott, was ist jetzt hier? Sondern eher, hm, interessant, was verändert sich denn hier? Also man entwickelt sich weiter, man reißt Mauern ein, man kommt auch aus so einer Enge raus, und es ist der Schritt, wo man wirklich endgültig etwas Altes abstreift. Das kann sich auch anfühlen, wirklich wie eine Befreiung aus dem Gefängnis. Ich habe hier aufgeschrieben, der Tod befreit aus dem Gefängnis. Der Tod befreit uns aus den Fesseln unserer eigenen engen Mauern. Vielleicht hatten wir vorher öfter so ein Gefühl, ich will hier raus. Ne? Und mit dem Tod kommen wir raus. Man breitet seine Schwingen aus. Man kann sich von Gedanken lösen, in denen man sich vielleicht auch verheddert hat. Man wird wirklich anders. Man wird ein anderer Mensch. Wie jetzt zum Beispiel von Misstrauen zu Vertrauen. Das ist ein ganz anderer Modus, in dem man sich da aufhält. Zu Gefühlen habe ich aufgeschrieben, es kann schon auch unbequem sein und auch beängstigend, wenn man aus alten Strukturen ausbricht. Es lohnt sich aber. Vielleicht braucht man auch wirklich mal Mut, vielleicht muss man wirklich sich ein bisschen zusammenreißen oder ja, sich trauen, aber es lohnt sich. Vielleicht haben wir das Gefühl, ach, da wo wir jetzt sind, ist es bequem, wir wollen da bleiben, ist Es ist vielleicht nicht ganz so schön, es gefällt uns nicht so gut, aber man kennt sich aus. Ne? Also manchmal gibt es ja auch so Tendenzen, wo man ein bisschen bequem ist, das kenne ich auch sehr gut. Und sich dann so rauszuwagen, ja, wie gesagt, das kostet Mut, da muss man sich trauen. Aber am Ende ist man froh, wenn man es gemacht hat. Vielleicht fühlt es sich auch wirklich unerträglich eng an und man freut sich richtig drauf, da auszubrechen, sich zu befreien und so diese alte Situation hinter sich zu lassen. Bei Taten habe ich nicht so viel aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, naja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Veränderungen zu bewirken. Und hier geht es eben darum, wie gesagt, mutig zu sein. Für diese Weiterentwicklung muss ich was Altes abstreifen. Ich muss was zurücklassen und was Neues zulassen. Ja, es bringt jetzt auch nichts, in der Vergangenheit sozusagen stecken zu bleiben, ja? sondern es geht wirklich darum, weiterzugehen. Für den Körper habe ich aufgeschrieben, ja, der körperliche Tod. Ich habe aber auch aufgeschrieben, Pubertät. Das ist ja auch etwas, wo etwas zurückgelassen wird. Ja? Also in die Kindheit kommt man nicht zurück, körperlich. Ähm, und wo man aber etwas Neues beginnt. Na, irgendwo stirbt schon was. Aber man entwickelt sich weiter, es kommt was Neues. Also die Pubertät, finde ich, eigentlich ein super Beispiel für den Tod für diese Transformation von etwas Altem zu etwas Neuem sich zu wandeln. Ich habe auch aufgeschrieben die Menopause. Es ist ja so, ich, ich meine, dass äh, die allermeisten Frauen mit 50 dann tatsächlich in der Menopause sind. Und das ist auch etwas, wo was zurückgelassen wird und etwas Neues beginnt. Das ist ja nicht der Tod, aber etwas stirbt. Also dieser, der Zyklus dieses Rad hört auf und ähm, habe ich auch großen Respekt vor und äh, bin ich auch ganz gespannt, wie ich darauf klarkomme, wenn es irgendwann soweit ist. Aber wie gesagt, finde ich auch, ist eigentlich ein gutes Beispiel. Es wird was Altes zurückgelassen, was Neues beginnt. Psychische Gesundheit habe ich aufgeschrieben. Austritt aus der Komfortzone, Exposition. Und da denke ich jetzt halt gerade an die Verhaltenstherapie. Also ich mache ja auch die äh, Verhaltenstherapieausbildung. Also Exposition bedeutet eigentlich, dass man sich zum Beispiel einem angstauslösenden Reiz stellt und das zulässt und das aushält, dass man Angst hat und dann spürt, ah ja, okay, ich kann das und es passiert eigentlich doch nichts Schlimmes. Die Angst wird irgendwann wieder kleiner. Und da geht es ja auch irgendwo drum, seinen Radius zu erweitern, ne? weil die Angst macht ja den Radius immer kleiner. Und bei der Exposition soll ja der Radius wieder erweitert werden, dass es möglich ist, mit dem Fahrstuhl zu fahren, dass es möglich ist, in eine U-Bahn zu gehen ne? und so weiter, Nur so, was so typische Ängste ja sind. Und allgemein habe ich auch aufgeschrieben, Erkenntnis und Veränderungen bei psychische Gesundheit, ne? wenn ich wirklich merke, uh, da habe ich jetzt aber was begriffen und gelernt, da habe ich jetzt aber eine Lektion gelernt. Als Fragen, falls man gar nicht weiß, was man jetzt mit dem Tod anfangen soll, habe ich aufgeschrieben, was möchte ich hinter mir lassen? Wo möchte ich hin? Gibt es etwas in meinem Leben, dem ich eigentlich entwachsen bin? Welche Mauern brauche ich nicht mehr? Gibt es Gedankenkonstrukte oder Verhaltensweisen, die mich eng machen und die ich weit machen möchte? Wie begrüße ich die Veränderung? Wie gehe ich um mit Veränderungen? Ist es wirklich eine Krise oder ist es eine Chance, sich mit mir auseinanderzusetzen? Wie komme ich mit der aktuellen Veränderung klar? Wo findet der Wandel statt? Um welchen Prozess geht es? Bei Elementen ist dem Tod das Tierkreiszeichen Skorpion zugeordnet, finde ich passend, ähm, und auch Wasser ne, als Element. Der Tod ist verbunden mit dem Herrscher, im klassischen Rider-Waite-Tarot sieht man es immer wieder, da ist dann der ähm, Herrscher getötet auf diesem Bild, ja, der wird bei der Todkarte oder in der Todkarte getötet, aber der Sonnenaufgang ist eben auch da, es beginnt was Neues, und man sieht auch nochmal zwei Türme wie beim Mond. Ich würde es jetzt aber gar nicht überbewerten. Ich verstehe schon, was damit gemeint ist. Auch der Herrscher hat ja auch was mit engen Mauern zu tun. Ne? Mit auch diesen, ja, vielleicht den Werten, die einen aber auch manchmal ein bisschen einengen können. Und der Tod sagt, nee, scheiß auf alles. Ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Was interessant ist beim Rider-Waite, ist eben diese Mars-Betonung sehr stark. Ne? Wir haben... Den Herrscher, dem ist ja Witter zugeordnet. Und wir haben den Tod, dem ist Skorpion zugeordnet. Die wiederum beide was mit Mars zu tun haben. Also der Tod, ich habe ja gesagt, es hat was Sanftes. Ne? Das will ich auch gar nicht so zurücknehmen. Aber natürlich hat es auch irgendwo was Radikales und was Endgültiges. Und ähm, das wiederum passt gut zu Mars. Im keltischen Baumtarot ist der Tod die Weide oder die Melancholie. Finde ich schön. Weil so eine gewisse Melancholie schwingt da, glaube ich, auch mit, ja, das ist so dieser Abschied, das ist die Trennung, das ist dieses, na, ja, es ist vorbei und es kommt nie wieder. Weil beim Tod ist es wirklich so, es gibt kein Zurück, es kommt nicht wieder. Natürlich schwingt da auch eine gewisse Trauer mit, ne, und, ähm, ja, eine Melancholie. Es ist eine der vier großen Veränderungskarten. Also für mich gibt es vier große Veränderungskarten. Habe ich schon gesagt. Das Rad des Schicksals, der Tod, der Turm und später noch das Gericht. Ja, es sind alles, also es sind alles coole Karten. Aber was Interessantes ist, ist auch hier, man hat das Gefühl, es wird irgendwie immer persönlicher. Also das Rad ist ja noch relativ unpersönlich. Der Tod, das ist schon eine innere Entwicklung, beim Turm, ja, ich würde sagen, Turm und Tod sind, sind beide sehr persönliche Karten schon. Aber das Gericht, also ich würde sagen, die radikalste Karte im Tarot ist das Gericht. Das Gericht ist noch krasser als der Turm. Ja, beim Gericht, da gibt es irgendwie so gar keinen in drinnen. Ja, also das, oh, die ist heftig, die Karte. Äh, sprechen wir dann ein anderes Mal drüber. Aber ja, wir haben, wie gesagt, Verschiedene Formen der Veränderung und Rat, Tod, Turm und Gericht, die haben alle was mit Wandel, Veränderung und Transformation zu tun. Im Wild Unknown Tarot sieht man beim Tod einen Vogel, der offenbar tot ist, der aber einfach sehr lebendige Augen hat. Also das ist total spannend, finde ich auch eine sehr schöne Karte. Also man sieht, ja, der ist nicht wirklich tot, ja. Es soll natürlich auch zeigen, okay, es geht hier auch um darum, dass etwas Neues entsteht. Als Beispiele habe ich noch aufgeschrieben, ein Schmetterling, der aus dem Kokon schlüpft. Ja, also ein Schmetterling, naja, der Kokon also ist jetzt nicht mehr belebt, aber der Schmetterling lebt. Eine Schlange, die sich häutet. Ne, diese abgestreifte Haut, die kommt nicht mehr zurück und wir kommen auch nicht in diese abgestreifte Haut zurück. Die ist nicht, hat... Die ist nicht mehr mit uns verbunden. Das ist auch so ein Beispiel. Also es wird eine alte Haut abgeworfen oder eine Raupe wird eben zum Insekt. Und wie gesagt, ähm, Pubertät, Menopause, finde ich, sind auch sehr gute Beispiele für Transformationen, also für den Tod. Bedürfnisse, die hier mit dem Tod einhergehen, das ist sowas, in die eigene Größe hineinwachsen, sich weiterentwickeln enge Strukturen aufbrechen und hinter sich lassen und diese Befreiung erleben. Also der Tod ist eine, eine Karte der Weiterentwicklung und ist eine wirklich schöne Karte. Und wie gesagt, ich freue mich eigentlich, wenn die kommt und bin immer so ein bisschen gespannt. Also ich denke immer, ah, spannend. Was kommt denn da jetzt oder was ist denn da im Prozess? Und wo kann etwas befreit werden? In dem Sinne wünsche ich euch einfach eine schöne Zeit jetzt zwischen den Jahren bzw. im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche, dass ihr ein schönes Weihnachten hattet und dass ihr gut ins neue Jahr rutscht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.